0: Você está ouvindo Scottcast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá, estamos aqui para mais um podcast, Scottcast, o podcast da Scott Consultoria. Eu, Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria, e o Felipe Fabre, eh, nosso analista aí de algodão, arroz, milho, soja, essas coisas todas que eh, alimentam a pecuária de corte. Bom. Vamos lá, Fábio, o que você me diz então? Vamos começar pelo algodão, vai.
1: O que você me diz do algodão? Bom, olá a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado por seguirem nós aqui da Scott Consultoria. O algodão, Scott, chegou a 54% da área semeada aqui no mercado brasileiro. Mato Grosso, a gente tem sentido um pouco de atraso com relação à semeadura em relação à safra passada, principalmente por um excesso de chuvas em algumas regiões agora, é, no, nos, últimos, nos últimos dias, tá? então a gente está tendo um excesso de umidade no solo por lá, que tem impactado o plantio, tem dificultado um pouco o trabalho de maquinário com relação a, a, ao plantio do algodão por lá, e também atrasado um pouquinho a questão da colheita de soja em Mato Grosso. Tá? Então já pegando o link com a colheita de soja, a gente tem Mato Grosso hoje com a colheita mais avançada no Brasil, a gente teve uma janela de plantio dentro da Ideal, no Brasil, chegamos a 2% da área de soja colhida. E em Mato Grosso, estamos com 15% da área total já colhida.
0: Ô, ô Fabre, mas essa nós vamos ter quebra de
1: produção em função desse atraso ou, ou faz parte do jogo? Scott, faz parte do jogo, tá? principalmente levando em consideração Mato Grosso. A gente teve uma, uma janela de semeadura muito boa com relação à safra de verão. Então não devemos ter um impacto com relação às culturas de inverno, aquelas culturas de meio de caminho, a segunda safra não deve ser impactada entrando no um algodão aqui como aquele algodão segunda safra. Tá? Então a gente não deve ver impacto e nem na semeadura do milho segunda safra olhando para a questão da soja e da, da, da colheita da soja ali em Mato Grosso. Tá? A questão principal que a gente deve ter com relação à quebra aqui no Brasil não está ligado ao centro-oeste, vem muito mais puxado para o sul do país, onde as condições de lavoura têm sido muito impactadas para milho e soja principalmente, é, o milho de primeira safra no Rio Grande do Sul e a, a soja a, de verão no Paraná e Rio Grande do Sul, em função de ausência de chuvas por lá. Foi mais uma temporada marcada pelo clima. Bom, lembrando que no sul
0: não tem, não tem segunda safra de milho, né? Mas... É, ou, ou, ou você tem sucesso agora ou já era. E, e o milho de primeira safra no Brasil Central, como é que tá? Nós vamos ter recorde de produção esse ano ou é cedo para dizer isso?
1: Scott, expectativa, nós, nós devemos ter uma área menor com relação ao milho de primeira safra esse ano, mas a expectativa estava muito atrelada para uma recuperação na produção pela produtividade. Uh, nós esperávamos ali uma retomada de quase 5% em relação à produtividade, principalmente no sul do, do Brasil, com relação ao milho de primeira safra. Hoje, os dados da Conab apontam para uma produção em torno de 27 a 28 milhões de toneladas de milho primeira safra, em linha com o que foi na safra passada, mas com uma redução expressiva de área, perdendo espaço principalmente para a soja no sul do Brasil. É, acredito que mais adiante a gente deve ter novos cortes com relação à produção de milho primeira safra. A colheita começou agora no Brasil, estamos aí é, com 5,5% só da área semeada colhida. Então os impactos em produtividade eles ainda não estão completamente mensurados. Mas é, se nós formos analisar regionalmente, a matéria estima que em algumas áreas do Rio Grande do Sul a produtividade foi perdida em torno de 25% em algumas lavouras. Então, isso ainda deve ser computado nos próximos dias e a gente deve ir com uma produção menor do que na safra passada. Para o milho em geral, só para fechar a análise, para milho primeira, segunda e terceira safra, né, que a gente considera o milho total aqui no Brasil, as estimativas ainda são de recorde para a produção total no Brasil, em torno de 125 milhões de toneladas, a depender, é claro, dessa janela agora com relação à segunda safra, que até o momento tem sido positiva nas principais praças produtoras. Agora vou fazer uma ligação com a pecuária. Então,
0: se a situação é semelhante à do ano passado, a gente não pode esperar, então, queda na cotação dos insumos, né? o próprio milho e dos farelas, quando a gente pensa em
1: soja e algodão? Preços... Vai ter refresco ou não vai ter refresco? Bom, vamos lá, então. A questão do milho. A gente tem apontado desde o ano passado, pelo menos, no finalzinho do ano já, que a nossa expectativa é com relação a preços de estáveis a ligeira queda. A gente pode até ter um, uma singela queda, em função da boa safra que vai entrar no Brasil, da expectativa de boa safra que deve entrar no Brasil, mas quando a gente olha para o quadro no mercado internacional, isso deve dar sustentação ou limitar esse viés baixista, porque Estados Unidos teve uma quebra de produção da ordem de quase 30 milhões de toneladas, União Europeia teve uma quebra de produção também na casa de 15, 20 milhões de toneladas, é, Argentina está passando por um quadro climático que tem diminuído a sua expectativa de produção e o conflito russo-ucrânia. Então, no quadro do milho, nós temos uma situação onde o mercado internacional deve demandar mais do Brasil e, mesmo com essa boa safra entrando, deve dar uma sustentada ou limitar um viés baixista em período de safra. Tá bom. Quanto à Ucrânia,
0: né? A coisa lá acho que vai ferver. Agora, a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha estão mandando tanques. O Putin disse que eles vão perder dinheiro, mas se eles estão mandando tanques e tal coisa, ela deve continuar difícil. E só chamar a atenção, essa quebra nos Estados Unidos de milho é quase a nossa produção integral de primeira safra. É uma tremenda queda, fazendo uma comparação. Bom, Fábio, acho que é isso, não é? Nosso tempo terminou aqui. Mais algumas considerações ou alguma coisa a ser dita?
1: Não, não, Scott. Só mais um fator a respeito do milho. A própria China comprando mais agora, né? A China está importando o milho brasileiro, começou as importações ali a partir de novembro, então todos os trâmites burocráticos que se enrolavam desde o primeiro semestre foram concretizados no final do ano, e tem começado a demandar muito milho do Brasil já, em dezembro foi um milhão de tonelada que a, que a China demandou, agora em janeiro nós temos um volume exportado também que vem num ritmo acelerado, então esse é um outro fator que a gente tem que pôr na conta aí, que mantém o nosso viés de expectativa de preços é, ainda firmes, mesmo com uma boa safra vindo adiante.
0: Bom gente, é isso aí, você escutou mais um podcast da Scott Consultoria, meu nome é Alcides Torres, eu sou agrônomo, engenheiro agrônomo da Scott Consultoria e as palavras finais do FABRE. Obrigado a todos, pessoal, e esperamos bons negócios adiante nesse 2023. É isso aí, gente. Até breve e até a próxima edição do podcast da Scott Consultoria. Tchau, tchau.